0: هست و این باید, باید نه برای های برای سلام، من علیرضا هستم و خوشحالم که میتونم با دومین اپیزود از هنر و فرهنگ کویر همراهتون باشم. امیدوارم که برنامه قبل براتون مفید بوده باشه. و اگر هنوز به گوش ندادید، میتونید در بخش IGTV اینستاگرام من و یا ساوند کلاود و یوتیوب اون رو پیدا کنید. و اما در این اپیزود به ابداع کلمه هوموسکشول یا همجنسگر در اواخر قرن نوزدهم خواهیم پرداخت و قوانینی که در انگلستان تبین شد و به طبع اون، روایتی از محاکمه نویسنده مشهور ایرلندی اوسکار وایلد خواهیم داشت بیعدالتی که ای شد برای پزشک آلمانی ماگنوس هرشفلد برای مطالعه گرایشات جنسی و ایجاد تغییر قوانین همجنسگراستیز موجود در آلمان و همینطور اشارهای به تفاوت میزان مشاهده پذیری همجنسگرایان زن نسبت به همجنسگرایان مرد و به همین واسطه مروری خواهیم داشت بر آثار و زندگی آلیس آستن اکاس امریکایی که تصاویری ارزشمند از تاریخ لزبین ها در قرن نوزدهم بهجا گذاشته و بعدتر به جان ممن و ثبت زندگی شبانه لزبین ها در برلین دوران معاصر خودش خواهیم پرداخت با من همراه باشیم سکشوال یا همجنسگرا ابداعی پزشکی از اواخر قرن نوزدهم. البته این بین معنی نیست که ارتباط جنسی بین دو همجنس قبل از این وجود نداشته بلکه افراد به واسطه انتخاب جنسیشون دستبندی نمی شدند. در حقیقت واجه ای که ساختارش با تاکید بر هویت در مقابل رفتار جنسی و یا به تعبیر اون دوره مسیط انجام گرفته توسط فرد شکل گرفته آنچه که میشل فوکو در نسخه اول از کتاب تاریخ جنسیت میگه کتابی که در 1976 در فرانسه منتشر شد و در 27 سال بعد یعنی سال 2005 هم به زبان فارسی ترجمه شده میگه اونچه که در تمدن‌های کوهن مشخص شده، عمل جنسی با هم جنس ممنوع بوده و تنها موضوعی قانونی محسوب میشده. اما اونچه که در قرن نوزدهم شکل میگیره، همجنسگرا تبدیل به یک تیپ شخصیتی میشه. یک تیپ شخصیتی که وابسته به گذشتهی هست، یک پرونده تاریخی و طفولیت به علاوه ای از زندگی و یک نوع شکل حیات با چارچوبی بیپروا و احتمالاً با روانشناسی رم سالود و اینکه در گذشته رابطه با همجس یک نوع عمل اخلاقی با تأثیرات موقت بود اما امروز یعنی قرن 19 تبدیل به یک نوع و یک گونه شده بود واژه‌ای که در نیمه دوم قرن 19 هم به عنوان تعریفی برای یک هویت منحرفی جدید ایجاد شده بود موضوعی که برای علم پزشکی هم بسیار جذاب بود و همونطور که فوکو در لیست تشریحیش اشاره می‌کنه حالا این شخصیت یک تیپ شخصیتی یک گذشته یک تاریخچه و یک کودکی داشت که با ورود اینها به گفتمان کلینیکال و بعدتر به طور گسترده به گفتمان اجتماعی و فرهنگی متحمل معانی متعددی می شدن و اما یکی از رویدادهای های گذار برای معرفی هم همجنسگرا به عنوان یک مجرم و به عنوان یک هنرمند منحت به جامعه دادرسی اسکار در 1895 بود. و اما داستان از این قرار هست که اسکار وایلد که برای تحصیلات از ایرلند به انگلستان مهاجرت کرده بود در لندن شهرت زیادی به واسطه نوشتهاش پیدا کرده بود. اون که تمایول جنسی به هم جنس خودش رو مخفی نگه داشته بود و ازدواج کرده بود و صاحب دو فرزند هم شده بود در سال 1891 رابطه ای رو با لورد آلفرد شروع کرد، شاعر جوان انگلیسی. و اما پدر لورد آلفرد از این رابطه با خبر میشه و به واسطه نارضایتیش از این رابطه تصمیم میگیره که این رابطه پنهان رو برملا کنه و یک پیام توهینآمیز در یکی از کلاپ خصوصی لندن برای اسکار وایلد میذاره که رفتن این پیام تبدیل به یک کابوس برای اسکار وایلد و تمام روابطش در لندن میشه دوستان وایلد که از طبیعت جنسی اون با خبر بودن بهش توصیه میکنن که به فرانسه بره برای مدتی تا آبها از آسیاب بیفته به خاطر اینکه فرانسه در طول انقلاب در 1791 هم جنسگرایی رو جرم زدایی کرده بود اما وایلد تصمیم به موندن میگیره و تصمیم میگیره که از پدر آلفرد اعاده حیثیت کنه و پرونده ای رو به دادگاه ببره اما این دادرسی به نفع پیش نمیره و پدر آلفرد در دفاعیات خودش مسائلی رو مطرح میکنه از قبیل رابطه وایلد با دوازده مرد جوان دیگر و همینطور اون رو متهم میکنه به فریب لورد آلفرد به واسط داستان مشهورش تصویر دوریان گری که روایت داستان عاطفی بین یک نقاش مرد و مدل مرد جوانش هست و وقتی که روند دادگاه به زرر آسکار وایلد میشه بعد از سه روز وکیل اون شکهت رو پس میگیره اما این باعث میشه که دادگاه به صحت اتهامات وارد شده به وایلت حساس بشه و دادگاه مجددی رو تشکیل بده و این بار با شهادت مستخدمین هتلی که اوسکار در اون اقامت داشته به دیدن مردان جوان در بستر او پس از سه هفته جوری دادگاه تصمیم میگیره و اون رو محکوم به شرم بزرگ میکنه شرم بزرگ اصطلاحی حقوقی در بریتانیای اواخر قرن نوزدهم برای جرم انگاری عمل جنسی بین مردان جرمی که ده سال پیشتر به بهاصطلاح اصلاحیه لابوشر وارد قانون انگلیس شده بود قانونی که در اون اومده هر فرد مذکری که در فضای عمومی و یا خصوصی مبادرت و یا مشارکت در عمل شرم بزرگ کنه متهم به بینظمی شناخته شده و وابسته به حکم دادگاه محکوم به تحمل تا سقف دو سال حبس با ویا بدون کار سخت خواهد بود. بنابراین وایلد هم برای دو سال روانه زندان شد و بعد از اینکه از زندان آزاد شد سه سال پایانی عمرش رو در تبعید در فرانسه گذروند و در نوامبر 1900 در سن 46 سالگی در پاریس درگذشت و در همونجا هم به خاک سپرده شد. اصطلاح شرم بزرگ گرچه وارد قانون شده بود و ممنوعیت ایجاد میکرد اما تعریف دقیق و توضیح مشخصی که چه مواردی مستاق به این عمل خواهند بود ازش وجود نداشت اما با تمام این ابهامات یک چیز بسیار مشخص بود و اون هم این بود که تنها مردان هستند که میتونن مرتکب به این عمل بشند و امکان محکومیت زنها به این واسطه بسیار محدود بود. نه که قانونگذاران خواسته باشند تخفیف برای زنها قائل بشن، در حقیقت این یک خلیه قانونی بود، حاصل از ناکامی قانونگذاران در تصور امکان هویت جنسی لزبین. روندی که به طور مشابه در آلمان، ایالات متحده آمریکا و روسیه در کنار باقی کشورها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم ادامه پیدا کرد برای جرم انگاری همجنسگرایی. و اونطور که جودی باتلر مورد بحث قرار میده میگه که لزبیانیسم به صورت مشخص ممنون نشده بود، چون حتی به مرحله تصور نیز در چارچوب فهم فرهنگی که چیزهای حقیقی و قابل نامگذاری رو تنظیم می کرد راه پیدا نکرده بود و برای ایجاد ممنوعیت نیاز به گفتمانی سریح هست و چیزی که صرفاً از اون یک تعریف ضمنی وجود داره واجد و شرایط تبدیل شدن به موضوع جرم نبوده و در همین راستا بود که دادرسی اوسکار والد به عمومیترین شکل ممکن مطرح شد به تمام صفحات روزنامه های لندن راه پیدا کرد و این در حالی بود که اگر دادگاهی برای چیزی که امروز ممکنه اون رو فرهنگ لزبیان نامگذاری کنیم ایجاد می در تضاد با پرونده مردان در لایه های بسیار خصوصی مطرح می شود. و اما آلیس آستن عکاس آمریکایی که زندگی و آثارش زمینه ای از محدودیت‌ها و احتمالاتی که میزان دیده شدن ها رو تحت تأثیر خودش قرار می‌داد در اواخر قرن 19 هم به ما نشون می‌ده. عکاسی مشتاق ورزشکاری موفق و شخصیتی مقتدر در نیویورک آستن در طول زندگی خودش بیش از هشت هزار تصویر تولید کرده که بسیاری از اونها زنانی که با هم دوست هستند رو در سحنه صمیمی و خودمانی باز تولید کرده در سال 1890 اون عکس‌های خصوصی از خودش و اطرافیانش برداشته که گاهی نیز در لباس های منتصب به جسه مردانه هستند. و گاه با نقاب و اکثر در حال به آغوش کشیدن و در غیر این صورت در حین ارتباطی عاطفی هستند. تصاویری که در آستانه مشاهده پذیری کویر قرار می گیرند. و این رو هم باید در نظر بگیریم که دورهی که آلیس آستن این اکس ها رو گرفته اکاسی به واسطه نوع وسایلی که نیاز داشته با یک دوربین عکاسی که 23 کیلوگرم بوده، یک کار فیزیکی مردانه محسوب می شده و عکاسی توسط یک زن خودش یک چیز متفاوتی بوده. آستن در جزیره استن در جنوبی ترین بخش نیویورک زندگی میکرده در خانه ای که Clear Comfort نامیده شده بوده. چون در قرن تهم رس بوده که برای خونه نامگذاری کنند. و الان اون خونه تبدیل به یک موزه ملی شده موزه که در اون به تاریخ و زندگی این عکاس پرداخته شده اما هر تحقیقات و یا روایتی که بخواد اون رو به تاریخ لزبینها پیوند بزنه از اون استقبالی نمیشه و برای مثال میشه گفت وبسایت این موزه که به تمام جزئیات زندگی و کاری این هنرمند پرداخته نام گرتروت تیت تنها یک بار در این مطلب اومده اون هم به صورت گذرا. و این در صورتیه که اون دو به مدت پنجاه و سه سال با یکدیگر زندگی کردند و اکثر این مدت رو در خونه آلیس آستن در جزیره استتن موندن و اما این حذف تاریخی باعث شد که هنرمند کانادایی نینا لوید در 1991 پروژه‌ای رو انجام بده عکسی از آستن رو چاپ مجدد کرد اما به صورتی که بخشی از اون پاک شده اکسی از 1891 از زنهایی که در گروه های دوتایی یکدیگر رو در آغوش کشیدن و عنوان اصلی این تصویر اون باشگاه لعنتی به نوعی کنای آمیز صدای مردی رو ما منعکس می‌کنه که از این رابطه سمیمی خارج مونده. در واقع اثر لویت مخاطب رو به این دعوت می‌کنه که در نظر بگیره که به واسطه این تصاویر چه وجوهی از زندگی همجنسگرایان زن ثبت شده و چه چیزهایی برای حذف اون ایجاد شده و اشاره‌ای داره به تاریخ و فرهنگ لزبیان که بین دیده شدن و حذف شدن شناور بوده و اثر لوید جنبه تصویری از این حذف تصویر بزرگتر هستش درست مثل رابطه آلیس و گرترود که از تاریخ زندگی اون حذف شده اما به نقش حوضه تجسسمی که بپردازیم پردازیم باید این رو از آن داشت که در طول قرن بیستم اکاس و هنرمندان حوزه تجسمی، در مطالعات جنسی در علوم پزشکی مشارکت بسیاری داشتند. به طور مشخص در برلین اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی و امریکا 1950 میتوان شروع به مشاهده این کرد که چطور مطالعات مدرن هنری و مطالعات جنسی هر دو به شکل گیری یکدیگر کمک کردند یکی از حامیان پیشرو حقوق همجنسگرایان در آغاز قرن بیستم پزشک مقیم برلین ماگنوس هرشفلد بود که اندوهگین از چیزی که در بیادالتی در دادگاه اسکار وایلد دیده بود کمیته علمی ای رو در 1897 بنیان گذاری کرد که مأموریت موقتش تغییر پاراگرافی در قانون آلمان بود که همجنسگرایی رو جرم انگاری می کرد و این هرشفلد بود که همجنسگرایی رو به عنوان جنس سوم یا جنس میانی مطرح کرد حد وسطی بین مردان دیگر جنسگرا و زنها اون جنس سوم رو به جای که آسیب شناسی کنه یا نوعی اختلال بدونه طیفی طبیعی از نقشهای جنسیتی معرفی کرد و اون رو موضوع مطالعه خودش قرار داد مطالعاتی که بیشتر زنان با صفات منتصب به مردانه مردان با صفات منتصب به زنانه و افرادی که پوشش منتصب به جنس دیگر رو می موضوع خودش قرار میداد. موضوعی که علاوه بر مطالعات پزشکی، شالوده دادخواهی سیاسی توسط او هم بود. هرشفلد که آموخته ادبیات و علوم پزشکی بود، احترام زیادی برای مشارکت هنرمندان و نویسندگان در جامعه معاصر قائل بود. به طوری که بدتر در طول حیاتش اشاره میکنه که تمایل حقیقیش همیشه گذراندن زندگی در جمع روزنامنگاران، نویسندگان، شاعران و هنرمندان بوده و اونها به مراتب از تمام پزشکان و تمام سلسله مراتب علم به اون نزدیکتر هستند و میگه که علوم طبیعی همیشه مهمترین جنبه زندگی رو کنار گذاشته که اون عشق هست اما همیشه این برای نویسندگان و هنرمندان باقی مونده بوده و من تصمیم گرفتم که این رو موضوع مرکز اصلی تحقیقات پزشکیم قرار بدم که این اهمیت به هنر و هنرمندان در کتاب اون که در سال 1931 منتشر می تاریخ اخلاق دوران پس از جنگ با در برداشتن نزدیک به صدها تصویر از زندگی اجتماعی و جنسی معاصر که بسیاری از اونها به هنرمندان برلین سفارش داده شده بوده به طور واضحی مشخص میشه تصاویری که تقریبا در تمام صفحات این کتاب پدیدار میشن و بررسی هستند بر خورده فرهنگ ها و فعالیت های اروتیک اون دوره و اما در میان هنرمندانی که هرشفلد آثارشون رو دنبال میکرد جان ممن، نقاش و طراح گرافیکی هست که تصاویرش بارهای رونق زنان و محله های لزبین ها را در برلین اون دوران به تصویر کشیده. از جمله اثر لگخسون تصویری از زن جوانی با موهای کوتاه لمیده بر صندلی معروف بلافسید در لباس زیر با کفش پاشنه پاشن بلند در حال سیگار کشیدن. زنی که انگار تازه از گذراندن شبیه در شهر به خانه آمده است. تصویری که شبیه به خود او بود. ممن غرق در کافه ها و بارها و دنیای زنان خوشگذران بود. دنیای از مد و سرگرمی در جامعه شهری. و البته تصویر مشهورترین اثر اون با نام شیری پرزنت تصویری درخشان از کلوپ شبانه زنان رو نشون میده که در مرکزش یک زوج لزبیانیست دادن ادامه این اتفاقات رو در اپیزود بعدی دنبال خواهیم کرد ممنون از اینکه گوش کردید مثل همیشه خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم و اگر که فکر میکنید دوستانی هستن که ممکنه علاقه داشته باشن به این موضوع این برنامه رو باشون به اشتراک بگذارید امیدوارم که خوب باشید و تا برنامه بعدی به اتون. خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.